0: Vi er altså Johannes åpenbaring i det niende kapitlet, og vi leser sammen vers 15 og 16. «Og de fire engler ble løst, de som stod klar og ventet på denne time, denne dag, denne måned, dette år, for å drepe parten av menneskene, tallet på ryttere som var i her herren deres, var tjue tusen gange ti tusen. Jeg hørte tallet på dem. Det var en mektig herr. Det var en mektig herr som kom for å drepe tredjeparten av menneskene. Denne basun blåses, da vil en tredjedel av folketallet på jorden bli radert bort. Vi har allerede sett at en fjerdedel er blitt fjernet. Nå, blir en tredjedel av det gjenværende fjernet. Over halvparten av jordes befolkninger blitt knust under den store trengselen. Det tjøyndrer seg over at Jesus sa det slik. Om ikke disse dager blir forkortet, da blir intet kjød frelst, som det står i Matteus 2422. 22 Størrelsen på Herren, den er enorm. Tjue tusen gange ti tusen. Altså nærmere to millioner. Kina, India og Japan kunne med lett et stavle på beina så mange i morgen om de ville. De store befolkningsgruppene finnes i øst. Må Gud hjelpe vesten? Eller den vita rase? Når disse englene løses? Når løses? Da finnes det ingen sjanse. Det som det tales om i dette avsnittet, der er en kolossal invasion over jorden, av en dæmonisk verden, representert ved gresshoppesvermen. Nå blir de motivert til en verdenskrig. Faktisk har vi aldri egentlig hatt en verdenskrig der alle folk var involvert men det vil komme til å skje under den store trengselen. Er disse 200 millioner sikkelser Så langt har jeg antydet at det kan være det, men jeg er tilbøyelig til å tro at vi har for oss her en invasion av dæmoniske krefter i den verdenen. Der er et resultat, eller et videre resultat av Satan, når han åpner døren til avgrunn. Følgende beskrivelse av disse ryttene bekrefter, tror jeg, dette faktum. Vi leser sammen versene 17 og 18. «Og i mitt syn så hesten og ryttene, ryttene slik ut. Mennene hadde brynjer som var illrød, mørkeblå, Svåvelgule. Hestene hadde hoder som løver, og ut av munnen deres sto ild og røk og svåvel. En en entreiepart av menneskene ble drept av disse tre plagene, av ilten og røken og svåvelen som kom ut av hestens munn. Det er mange som har påstått at dette er en beskrivelse av tengs. Hvordan vet du at tengs vil bli brukt under den store trengselen? Her taler vi om en period i fremtiden. En moderne armé med, med tengs er selvfølgelig tenkelig. Men her har jeg en følelse av at det blir nok noe mer raffinert og annerledes enn det under dette skrekveldet som beskrives for oss her. Legg merke til at fergene, de er slående, og på samme tid som ryttene er unaturlige. Hesten, det er krigsstyrde. Det kan du se om i jobbsboken 39, 19-25. Underverden fører nå krig mot menneske. Og disse skapninger fra underverden har en egen karakter. De er dæmoniske, og de er dæmonkontrollert. Og her møter vi en viss beskrivelse. For den som tror, trengs sjelden kommentar. Problemet hos menneske, når vi kommer til åpenbarhetsboken er at vi sier at den er så vanskelig å forstå. Den er umulig tolke for at vi ikke tror det. Om vi ganske enkelt tror den, og leser den, så er den ganske klar. Helvetes kreftet vil være i funksjon under denne perioden. De tre plager som nevnes her er virkelige plager. Ilden er bokstavlig. Røken er ett faktum. Svåvelen er veltjent. Det samme fremt just det da Sodoma og Gomorra ble ødelagt. Og jeg tror at denne verden faktisk vil være i en verre situasjon enn den som Sodoma og Gomorra fikk oppleve under den trengselstiden som de hadde. På dette punkt er en tredjedel av befolkningen drept. En tredjedel av naturen er allerede infisert. Men mennesker har rettid aldri vært berørt med en dom av denne størrelsen. Om verdens befolkning var 6 miljarder, så ville det ha betydd at to miljarder var borte. Husk at en fjerde del er tatt av dage under det fjerde seglet. Denne frykt lides i meren av jordens befolkning synes det å være umulighet, historisk sett. Ja, i alle fall frem til atombomben falt i Hiroshima. Siden da har mennesket brukt en enda mer skremmende språk enn det som oppvaringsboken gjør. Nå taler vi om en total utryddelse av alle mennesker på jorden. Men Jesus sa at han ikke ville tillate det. «Hvis disse dager ikke blir forkortet», da blir intet kjød frelst. Og menneskerasene ville begått selvmordet om den hade fått anledning til å gjøre det. Oppenbaring 9.19 For deres makt ligger i munnen, men också i halene. For halene deres ligner ormer med hoder, som de skader menneskene med. Det er unaturlige hester som er i stand til å drepe med munnen. Men det merkverdigste er at i stedet for hestetaglir til haler, er disse formet som ormer som stikker. Versene 20-21 Men de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de vender ikke om og sluttet ikke å tilbe hennes verk, men tilba de onde ånder og avguds bilder av guld, sølv og bronse, stein og tre, de som hverken kan se eller høre eller gå. De vent ikke om fra sine mord og sine trolldomskunster, sitt hore liv og sine tyverier. Trolldomskunstner det er det greske ordet for pharmakion, og fra det ordet får vi farmaci Farmasi har med legemidler å gjøre, men i sin opprindelige form mest som droger. Under den store trengselstid blir drogene, det vil si narkotiske midler, ikke kontrollert. Droger vil spille en stor rolle i de ufredstes liv, og vil tjene flere hensikter. Drogene gjør dem i stand til å bære dommen under den store trengsel. Og jeg er sikker på at mennesker vil gripe til droger når de stikkes eller bites av disse unormale skapningene. Selv om det ikke vil du? Vill det føles som om... De holder på å dø. som et resultat av det griper det til medikamenter for å overvinne smerten, og som hjelp til å ut i trengselen. Så langt jeg kan forstå vil också dette vinne inpass i den religiøse verden ved den tiden. Det vil være en gjennomført narkotisk kultur. Og det vil också være en del av det religiøse livet under trengselen. Det vi ser i dag er bare svake skygger det som vil komme, og mennesken vil gripe til alt som vil dempe smerten, eller løfte dem ut av plager som møter det. Det er noen velger ting som vi gjennom, og det ting som vi må tenke på til vi møtes igjen neste gang, for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring, og vi er i avslutningen av Kapitel 9. Og når vi så går in i Kapitel 10, så vil vi der være med på å se midlom, spille den sjette og den sjuende basun. Men la oss lese sammen versene 20 i oppenbaringen 9. «Men de som slapp fra disse plagene og ikke ble drept, de venn ikke om og sluttet ikke å tilbe sine henders verk, men tilba de onde ånder og av Guds bylder av guld, sølv og bronse. Stein og tre, de som hverken kan seler høre eller gå, de ventet ikke om fra sine mord og sine trolldomskunstner, sitt liv og sine tyverier. Det sies her at de ikke bare var skyldige trolldomskunstner i å dope seg av alle slags medikamenter, men de førte også et horliv, og det førte til tyverier. Horeliv markedsføres i våre dager som et uttrykk for frihet. Ja, det markedsføres også som en fremsynt kultur. Det er interessant at de i stedet for å spille sitt requiem, sin dødsmesse, ønsker dette folk å synge og danse og si at det går fremover med menneskeheten. Trolldomskunstner Hore liv, og ran vil øke, og det vil bli lagt stor vekt på dette i samfunns sammenheng. Jeg tror at antikrist vil gjøre seg nytte av alle disse tre utglidningene for å bøye generasjonene under sig. Menneske vil være lett til å lure på denne tiden. Under innflytelse av narkotiske midler vil en akseptere som helst. Og Paulus, han skrev det slik i 2. Thessalonike brev 2, 9 og 10. Når den lovløse kommer, han har sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor kraft og med under og falske teg. Med all slags urett forfører han dem som går for tapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten så de kunne bli frelst. Jeg tror at evangeliet vil nå hele skapningen før bortrykkelsen. Og evangeliet blir også sikkert hørt under den store trengselen. Det Paulus beskriver her vil bare skje med dem som har forkastet Guds ord. Og vi leser videre i versene 11 og 12 da i Antisalonikberet 2. Derfor sender Gud over dem en vilfarelse som virker i dem så de tror løgnen, og slik skal de få sin dom. Alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten. Det øyeblikk hvor du fornekter evangeliet og lukker ditt hjerte til for Gud, da er du vid åpen for alle de store løgnene som kommer. Og det er grunn til at så mange faller for som helst, av vad som helst som driver det i den retningen. En har sagt at de som ikke står for noe vil falle for vad som helst. Og det tolker vi i vår dag på denne måten. De som i dag ikke står for Guds ord er lettere offer for alle slags kulter som måtte komme. Og det var det vi hadde med oss Når vi nå går inn i fra Kapitel 9. Nåret vi n går in i kapitel 10 så er det et mellompil mell om den 7 ogjune bas synn. Dette kapitel man ror en av en serie mellompil. me om 7 og june seggel var det et intervall der to klupe lev forlustst ogg mærket under den store trengselen. Her mellan det sjette og syvende, den syvende basun, har vi et mellomspill, der tre sikkelser blir introdusert. I dette kapitel får vi en beskrivelse av den mektige engelen. Og i de første fjorten versen i kapittel 11 møter vi de to vittene, selv de ikke blir identifisert. Vi vil nå se litt på engelen med den lille boken, og vi leser det første verset i kapittel 10. Jeg så en annen, mektig engel stige ned fra himmelen. Han var kledd i en sky og hadde regnbuen om sitt hode, og ansiktet var som solen og føtten som ildsøyler. Det har en klar meningsforskjell mellom fremstående og konservative bibeltolkere når det gjelder denne engelens identitet. En rekke av dem ser på denne engelen som Kristus. Andre ser på ham som bare en spesiell engel med stor makt og autoritet, men ikke Kristus. Selv heller jeg til den siste oppfattningen. Men hva du en velger så vil du her være ett gott godt selskap. Jeg tror det er bevis for å vise at denne engelen bare er en mektig engel. Kristus står ikke frem i åpenbaringsboken som en engel. Det er sant i gamle testamentet ble den før inkarnerte Kristus sett som Herrens engel. Men etter att han tog på sig seg menneskesikkelse, etter at han døde og stod opp igjen, når han fikk et herliggjort lege med, ja, så møter vi ham nå i en stor makt og i stor herlighet ved Guds høyre hånd. Vi møter han aldrig som en engel igen. Da han var her i menneskesikkelse var han en engel. Nei, her var han som et menneske. Derfor fremstilles han i oppenbaringsboken som «Den herliggjorte Kristus», «Den post postinkarnerte Kristus». Han er løftet høyt opp over alt annet. Og det er en fordel å huske på at til stadighet i denne boken så er det «Den herliggjorte Kristus» vi ser» i ny herlighet når det gjelder hans person. Hans makt og hans gjerninger løftes frem i hvert kapittel. Han er nå den som dømmer en Kristus fornektende jord. For vi lever på en Kristus fornektende jord, og han kommer til å dømme. Jeg så en annen mektig engel. En annen betyr at en annen av samme slag. Den andre sterke og mekteengelen ble vi presentert for i åpenbaringen 5.2. Og det var det ingen tvil. Dette var ikke Kristus. Det den måten den engelen er kledd på som har gjort at noen peker ham ut som Kristus. Selv om alle englere Kristi tjenere så er det klart i denne Bibelens siste bok at Kristus, sine spesielle representanter, alle tegn på at de er i en opphøytstilling. Og denne kommer fra himlen, fra Kristi åsyn, han som står midt for tronen. Han var kledd i en sky, Herlighetens skygge knyttet til Kristi ankomst. Men den engelen som beskrives her kommer ikke i skygge av herlighet, men er kledd i en sky. Videre vet jeg ikke Kristi annet komme til jord for å opprette sitt rike. Men den engelen forkynner at han kommer snart. Du husker sikkert at det var engler som fortynnte hans første komme O de vil också forttynde hans an kom O hadde rein bynen om sit tode. Det er allså den hode bryd han hade og minder om Guds pakt med menneske. Sellv om dommen er komme et stæke har, så grysten at språk ike kan beskrive det, så antider den Gud ikke vil sende en flodbølge for å øde, ødelegge menneske igjen. Ansiktet var som solen. Dette er tegnet på hvem han representerer. Dette er tegnet på den herliggjorte Kristus. Men derav kan ikke slutte at engelen er lik Guds sønn. Mose ansikt kjente etter at han hadde stått for Guds åsyn, som du kan se om i Jan Mose bok 34, 29. Denne engelens ansikt kjenner fordi han kommer fra et møte for kristig åsyn. Du husker kanskje också at engelens klesdrakt ved kristig oppstandelse, også de kjente. Dette står det om i Lukas 24, 4. Engelene i oppenbaringsbruken 18.1 er en lysbringer. På linje med solen og morgenen likevel er det ingen som kan påstå at det er Kristus. Jeg tar det for gitt at den engelen i kapittel 10 ikke er en fremstilling av Kristus. Men han er det han sier sig å være en engel, en stor og myktig engel. Føttene som ildsøyler. Fremdeles er dette en del av hans kledstrakt. Han står frem for å fortjenne en spesiell og alvorlig melding om kommende dagen. Alle de tegn han bærer, knytter han til kristlig person som hans spesielle sendepud. Glem ikke at den Herre Jesus er den som styrer alt også på dette punkt. Han er dommeren over hele jorden. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.